0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
0: Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков, и сегодня у нас в гостях мой тезка... Андрей Миллер. Андрей Миллер, более известный в Петербурге. Андрей, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Андрей, мы с тобой познакомились э, на одном из э, модных показов, поэтому сразу обозначим, что бизнес Андрея, это относится, в принципе, к фэшн-индустрии. И вот многие мои знакомые стали его клиентами, так я услышал о нем, мы познакомились и... После общения поняли, что можно сделать там общую программу, потому что такую тематику мы еще не затрагивали. Андрей, расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя
1: компания, твой бренд? Мы занимаемся поставкой одежды, из брендовой одежды из Лондона. Мы продаем ее в шоуруме под названием «Эндрю Миллер». Как говорится, по доступным ценам. И еще в дополнение мы занимаемся обувью на заказ. То есть мы одеваем полностью людей, то есть с да. ног до головы.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, а вот э, ты занялся этим бизнесом сколько времени уже? А уже практически занимаюсь? два года. Уже практически два года. В принципе, в Петербурге очень много различных магазинов, бутиков, торговых комплексов очень высокого уровня. Казалось бы, что рынок уже более чем насыщен магазинами одежды и обуви. И притом, том, ну, по моим наблюдениям, даже достаточно хорошего качества. Не есть чем сравнить, я тоже много путешествую, часто бываю и в Европе, и в цивилизованной Азии. Почему вдруг ты решил зайти на такую довольно
1: занятую нишу? Дело в том, что, да, ты прав, у нас разнообразие огромное. То есть сейчас рынок, все все повалилось, как говорится, большинство из Китая, но у нас либо качественно и гипердорого, либо дешево и никак. Я решил совместить две вещи, доступно и и качественно. У меня это получилось, потому что там, где я достаю эти вещи, они, они качественные и доступные. Потому что я их вижу из Лондона.
0: Uh-huh. А что делает их доступным? Они, не знаю, делаются на каких-то других фабриках или
1: какими-то no-name брендами? Они делаются по всему миру, но в основном в Лондоне. Приводятся в Лондон на показы мод. И также после этого всего отводятся в шоурумы. румы закрытые шоурумы, где продаются известным людям. Могу сказать, известные люди тратят меньше uh-huh. на Запад. Uh-huh. Им, им дарят... И, и они дарят все вещи
0: То есть, я так понимаю, ты или твой партнер в Лондоне не являются таким известным человеком? Да,
1: моего бизнес-партнера одного из зовут Джерми, он британец Дело началось буквально ну, около двух лет назад Мы с ним познакомились И совершенно случайно, меня мой двоюродный брат из Воронежа с ним познакомил Мы с ним разговаривали за чашкой кофе Он мне сказал, что у него есть связи Потому что у него родители занимались этим бизнесом, когда он был маленький, по всей Англии, а у меня было желание наконец-то заняться своим делом и, наконец, э, уйти от общей рутины и от общего невежества всех руководителей. Ну как, удалось уйти? Да, с успехом удалось, слава богу. Доволен, да, тем Очень,
0: очень. Скажи, пожалуйста, чем ты занимался до своего дела, до собственного бизнеса?
1: Uh, у меня огромный багаж, опыт uh, в разных сферах. Начнем со школы. У меня Почему я выбрал именно творческую профессию? Почему я сейчас занимаюсь одеждой, стилем? С детства меня водили в класс дизайна. Мама отдала в экспериментальный уж класс. Это был единственный класс в школе. Нас водили в СВР. Мы там занимались, рукодельничали, что-то делали. Я познал и технику, и оригами, и все остальное. И также отдельно И отдельно я пошел на курсы шитья. Потому что с детства я занимался шитьем одежды для кукол. Хотя другие мальчики, парни, они играли в машинки. Мне это было неинтересно. Я пошел на кройку и шитья на конструирование одежды. Я мечтал и до сих пор думаю о собственном производстве одежды, собственном дизайне. Я хотел быть модельером. Как Юдашкин, Зайцев, самые знаменитые. Это была мечта детства. Потом пошел 14 лет, комплексы, там, 13 лет. И, как сказать, девочки мне сказали, типа, ну что ты делаешь? Ты шьешь? Я такая, ну да. И поэтому оттуда ушел. Но идея оставалась, оставалась. И я ее грел, лелеял. После школы у меня мама совершенно дала другую специальность. Я по компьютерам колледж закончил, управление коммерцией. Закончил с успехом его. А потом пошел совершенно в другую, опять же, профессию. В, авиационный, в авиацию пошел. Закончил гражданскую авиацию, но по очень близкому мне специальности, специальности менеджер, авиационный бизнес, менеджмент, управление. Я всегда понимал, что мне хочется дать свое, потому что я с детства что-то делал свое. То есть для себя, для друзей. И мне, мне шаблоны не нужны. То есть я, я не люблю шаблоны. И поэтому... Это помогло мне сосредоточиться на а, создании изначально идеи что-то, чего-то своего. Я, за, я работал везде, когда учился в колледже. в нач, начальных курсах, Вот в ну, 14 лет, я вообще работал на стройке. Потом мое первое официальное место работы это был <laughs> уборщик бифри. Бифри uh, это магазин одежды, сетевой, по-моему, да? Да, да, именно. Uh-huh. Uh, я оттуда ушел, потому что... Очень большая кнопка справедливости к управлению. Не знаю, откуда она. Наверное, с детства, от воспитания. Очень понравилось, как ведет себя руководство по отношению даже к клининговым службам. Они обращают слишком минимум внимания на трудовые условия. Потом я работал дизайнером, хорошо узнал программы дизайнерские. Потом дальше я женился 21 год, пошел в банк работать. С банка ушел, опять же, из-за российского менталитета, потому что мне нужно было заканчивать университет, мне нужно было писать диплом, мне нужно было делать госэкзамены сдавать, но меня руководство не понимало, зачем мне работать и сдавать экзамены. Он либо сдавать сдавай экзамены, либо работай. Я, конечно, выбрал учебу, раз заканчивать необходимо. Вот. И, и потом я четыре месяца не работал. Я думал, куда мне пойти? что мне делать. И, и решил пойти на развитие. Меня так судьба столкнулась, что я пошел на менеджер по продажам. У меня были проблемы, на самом деле, с э, речью. Я, да, я хорошо продавал, но шаблонно. Но я не мог выхватывать э, из воздуха э, слова. Вот. И могу сказать, этот менеджер по продажам мне очень сильно помогло. Э, помогло в развитии личности. Посмотрим на актерство одновременно с этим, актерские курсы. И вот менеджер по продажам именно в совершенно другой сфере. Сметные, сметные программы.
0: Это для строителей, для... я так понимаю, да? Да,
1: да. И Там я стал преподавать. Мне очень нравится преподавать. И так сложилось, что я пошел на курс английского языка. Они совпали с моим одним днем преподавания в, в этой компании. Я, мог, я сам мог менять дни, но мне запретили это. Руководство это неинтересно стало. Сказали, либо ты иди на курсы, либо преподавай. Я сказал, раз вы меня увольняете? Хорошо, я уйду. И в тот момент как как раз у меня уже подходила база подготовки к своего бизнесу. Как только я уволился, я, наконец, доделал э, бизнес-план, который э, я начинал для себя. Я чисто для себя, чтобы пристраховаться, посмотреть, нормально ли бизнес пойдет или нет. Uh-huh. А, мне помог это сделать мой бизнес-партнер Джереми, этот бизнес-план. И через, после увольнения, через, буквально через месяц я уехал в Лондон. Первая была закупка, первое первый, первый вид в Лондоне. Это был в восторге, я до сих пор в восторге от Лондона. Честно говоря, я очень хочу там жить, как бы... А, Иметь там, иметь там жилье, чтобы чаще сюда появляться, там появляться. Хотя по бизнесу у меня и так часто получается.
0: Угу. То есть ты наконец-таки перешел к тому, что изначально было твоей страстью и то, что тебе нравилось. То, чем, чем ты хотел заниматься искренне, а не по необходимости.
1: Да. да. Жизнь, жизнь кидала в разные стороны. И я испытался во многих ролях, во многих профессиях. И понял, что нужно заниматься только тем, что любишь. Потому что все остальное ты начинаешь, грубо говоря, тихо ненавидеть. Потому что все не от тебя зависит. Все зависит от какого-то, от чужого человека. А, а это хуже всего. Да, я с тобой согласен.
0: И эм, каким вот был твой первый шаг э, после того, как ты уволился из компании? Ну, от последнего места твоей профессиональной деятельности, как именно наемного сотрудника, ты начал следовать этому бизнес-плану или отклонения были такими, что бизнес-план утратил свою
1: актуальность? Бизнес-план – это шаблон, это последовательность действий, теоретический, только для самого себя. А дальше рынок – это как свободный полет. У тебя должен быть фундамент, но, но ты должен адаптироваться под рынок и под действие. Если камень на тебя падает, конечно, же от него увернуться. Либо он упадет, его сдвинуть со своего места. Бизнес-план это не учитывай. Какие-то внешнюю среду. Внутреннюю проще, чем внешнюю.
0: А вот у твоего бизнес-партнера был опыт именно вот в этой категории бизнеса? В этой сфере? В в России. То, что было в Британии, ты сказал в самом начале. А в России он занимался тем же самым или чем-то другим?
1: Нет. Он никогда не занимался в России продажей одежды. Но у него есть врожденный вкус. Он закончил Кембридж, он бизнесмен, у него было большое количество людей в подчинении, у него были свои заводы, у него огромный опыт в создании бизнеса. Также в России. Только в России он занимался там, пилорамами, занимался своими заводами по производству бумаги, целлюлозы. Но фэшн, фэшн его интересовал только лишь с точки потребителя. А вот пришел вот такой я а, с, с такой целью. Как, ну, изначально не было цели, но появилось. А, и ему это стало интересно. И только, как минимум, все, все разыгралось на интересе. То есть
0: инициатором изначально был ты. Тебе да. удалось убедить э, бизнес партнера заниматься общим делом.
1: Да, да. Но на самом деле он мне предложил сначала, говорит, слушай, а давай попробуем. Нет, давай, давай, э, давай посмотришь это. Я говорю, да, слушай, да у нас это, как сказать, э, это не будет интересно. Он мне убедил, что, возможно, это будет интересно. А дальше я уже увидел, что с качество и цена они сопоставимы. То есть это возможно. Я, не, я заметил за собой, что я не могу продавать плохие вещи. То есть у меня сразу вот эта кнопка справедливости бьет. Как я могу плохое кому-то дать, втюхать? Это психология, нервовоспитание. Да. Угу. А, а почему именно шоурум? Почему не магазин? А, как Я думал о магазине, я думала о съеме. Мой бизнес-план был сначала поставлен на съем а, площади, площадей, Но потом я понял, что в съемных площадях, допустим, масс-маркете, я не смогу э, сделать комфортную обстановку, я не смогу доставить клиенту максимум сервиса. э, И у меня там будет в в одно время, допустим, несколько человек. И я буду расточаться на каждого. А это пугает всех. Я сделал так. У меня каждый момент, каждый клиент он один. Либо их двое, если они друзья, либо трое, но они знают друг друга. Им спокойно с друг другом. Они комфортно себя чувствуют. Вот. И даже те люди, которые не любят одеваться вообще... Ну, мужчины, они вообще очень ленивые. Это такой непростой ветвь от направления. Но, могу сказать, у меня они остаются до 5 часов. Я одеваемся.
0: Пять часов. С ума сойти. Я, я сам нас отношусь к тем людям, о которых ты сказал. да. Если я прихожу в магазин, то целенаправленно я знаю, что мне нужно. Это, это, это. Но лишь недавно влияние э, определенных девушек с потрясающим вкусом, оно, конечно, отразилось на мне, и я стал подходить к этому вопросу более эстетично, даже делегировать его э, тем, у кого с вкусом намного лучше, чем у меня. Да? Я объективно это признаю. И я понимаю, что э, Мне очень важно мнение авторитетного для меня человека в в этой теме. Кстати, один один из этих людей, одна из этих девушек, это ведущая подкаста «Школа соблазна» Дарья Герман, которая выпускается на канале poster.ru тоже. У них была как раз совместная пресс-конференция в субботу, 31 числа. Вот она она Один из первых на самом деле Моих э, гидов по стилю Можно сказать так И сейчас я понимаю, что ну, Есть вещи, которые очевидно мне идут Я это вижу, но есть то, что мне пока Непонятно И пусть мимо чего-то я пройду Но с консультантом я смогу подобрать это в сочетании с чем-то там иным и как с другими компонентами. Это будет смотреться очень-очень достойно. Насколько я понял, именно ты оказываешь вот именно в том числе вот услуги, услуги индивидуального стилиста. И даже скорее, скорее, наверное, продается больше это, одежда в довесок, ну вот по моему ощущению, да, по моему восприятию качественного сервиса, а не наоборот. Потому некоторые думают, что они продают, например, одежду и сервис отдельно, хотя доминирует на самом деле другое. И это является одним из тех конкурентных преимуществ, которые можно применить вообще в любой сфере, даже на занятом рынке. Вот что удалось тебе
1: сделать. Да-да, ты абсолютно прав. Сервис и именно подбор стиля, он абсолютно должен он сочетается с одеждой. То есть если ты продаешь, допустим... Стиль только отдельно, но одежда, ну или, 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 как, или как говорится, не одежда, а продукт, можно сказать. А, продукт, а, он, не, он не сочетается с твоим а, качеством, ну, с уровнем, то, могу сказать, ничего не пойдет. Все должно быть тандемия. Вот как ты правильно заметил, что а, многие люди, ну, как, как ты, допустим, себя заметил за собой, что... А, что ты можешь не заметить, что ты, ты доверился кому-то. Чтобы, ну, потому что нас с детства этому не обучают стилю. Обучают только девочек, завязывают косички, грубо говоря. А мальчики, мальчики так. Они хорошо умненькие и нормально. Но с другой стороны, никто с детства не думает, что парень, парень он мало то, что должен быть умный. Он если он умный, он должен быть успешный. И успешный, то красивый. Потому что внешне мы продаем себя, когда общаемся на всех и на разных уровнях и хотим двигаться дальше. Сейчас люди видят большой спектр возможностей и продуктов. Но они не знают, чем они отличаются. И очень важно обычному, простому человеку, не олигарху, не... Олигархи так много чего знают. Они уже побывали по всем мире. А обычному человеку объяснить, преподнести и спокойно показать. Потому что бизнесмен обычный, ему, грубо говоря, некогда. А если ему это преподнести и сделать хорошую... Объяснить, зачем ему это нужно и что он должен носить. Как он должен это носить? И что он благодаря этому получит? Потому что же мир, когда одеваемся, мы покупаем не только вещь, мы покупаем еще и перспективы. То есть мы хорошо одеваясь, мы выглядим хорошо и, и, и спокойно можем присутствовать на, хороших, на, на, на больших совещаниях с высокими людьми. Потому что Высокие люди да, знают, как нужно одеваться.
0: Познакомившись с твоими ценами, я понял, что ты действительно сделал это доступным для широкого круга людей. И у меня стереотипы были порушены какое-то время назад, да, но они могут быть разрушены и у других людей. Например, вот просто озвучь, какой средний средний чек вот у тебя в шоуруме? О,
1: чек бывает разный. То
0: ну, есть... примерно, например, если ты заходишь там, в магазин «Бабочка» да, на Невском, Но ну, это минимум, там, не знаю, там, тысячи-полторы евро. Там буквально на
1: 3-4 вещи да, ты оставляешь. Обычно полный комплект, если приходит клиент, одевается костюм, рубашка, туфли mm. и всякие аксессуары доходят до 40 тысяч. Это все вместе и все качественно брендово. Андрей, скажи, после того, как ты
0: ушел с работы, сколько тебе понравилось, понадобилось времени, денег, каких-то, может быть, дополнительных ресурсов, чтобы организовать э, свой бизнес? да, Вот именно с нуля, вот то направление, которым ты занимаешься. э, До момента, то есть с момента идеи, Точнее, вот все это первого шага, первого действия Уже после
1: бизнес-плана До первого клиента Сколько прошло, во-первых, времени? Прошло э, времени три месяца Три угу. месяца Это подготовка к первому клиенту Потому что э, Чтобы принять клиента Нужно просто в плохих Как в обычных условиях э, э, я, не, я не хотел сразу Просто плохих не, не совсем подготовленных Еще не все было готово Но пришли мои друзья <смех> раскупили сразу половину коллекции И буквально следующий, через, через месяц я сразу поехал обратно mm-hmm. То есть первую, первую коллекцию ты привез, сам
0: съездил, посмотрел, выбрал И организовал доставку Сюда. Да, да. Угу. Ну, помимо расходов на перелет, проживание, понятное дело, что у тебя э, в Лондоне были определенные расходы, да, включая там, проживание, питание. Но если э, не учитывать это, э, по бизнес-составляющей, вот технический момент, э, доставка, растаможка, как это все проходит. Я так понимаю, естественно, объемы первые, это не контейнеры, да, это
1: другие объемы. Какие и как их доставлять и таможить? Изначально это было буквально 7 коробок. Коробок по, по 30 килограмм. Изначально ну, я узнал, что можно в Россию возить каждодневно по 30 килограмм. Угу. Я так и поступал. Когда я был первый раз две недели в Лондоне, я каждые три дня отправлял по коробке. Сам себе? Сам себе, но в Финляндии для начала. Я пытался сначала как поступить немного сложным путем. Финляндию опасался российской почты, а, но, могу сказать, это не вышло. То есть мне пришлось обратно ехать в Финляндию к ним, к этим коробкам, и вести уже самостоятельно эти вещи в... Петербург. Я напомню иногородним слушателям,
0: Финляндия от Петербурга находится в двух часах езды. Поэтому для многих питерцев Финляндия это уже не за заграница, это уже такой пригород практически. Ну вот, поэтому съездить там за посылочкой в Финляндию или в магазины там затариться, да, просто холодильник забить, это нормальное явление. Многие так делают. Продолжай, Андрей.
1: Да. А обратно мы полетели на самолете. А сюда мы ехали на... По автобусе, обратно в самолете. И привезли все, не коробки, уже мы сложили все в чемоданы, через аэропорт. Вот. Как только я привез, у меня уже все было готово. Для для этого уже шоурум был практически готов. Мне оставалось только съездить в Икеа, купить оборудование необходимое и уже рекламировать себя.
0: То есть, получается, никакой таможни, таможенной очистки при такой схеме не требуется. Это посылка честного лица, то есть, как бы некоммерческая, правильно? Да, да. Этой схемой, я вам скажу, ну по моим данным, пользуются в том числе достаточно э, большие, серьезные, дорогие магазины, до сих пор в том числе. И у нас был выпуск с... Максимом, я фамилию не помню, он точно так же из Китая присылает в Россию какие-то там сувениры, аксессуары, тоже в том числе одежду с магазинов Таобао. Так что пока пока вот эта вот лазейка, она есть, она абсолютно официальная, абсолютно легальная. Вас не за что ловить. Это абсолютно честно все происходит. Этим можно, можно пользоваться, потому что, опять же, по моей информации, сейчас идет обсуждение об изменении закона, да, относительно пересылок э, из-за границы между частными лицами. Да. И, может быть, эта лазейка скоро будет прикрыта. Поэтому пока не прикрыта, друзья, пересылайте из Европы, из Америки, из Китая всего, да побольше, но ну, не больше 30 килограмм в день.
1: Но я хочу еще отметить то, что изначально я пытался привести все... Я готов был заполнить декларацию. Я готов был пойти на те э, действия, которые ведут к легализации, официальной легализации. Но мне сказали на таможне, э, люди, с которыми я общался, нам не интересны ваши объемы, нам не интересны ваши коробки. И даже таможенные службы, которые с ними работают, тоже просто кидали трубки. Не хотите, как хотите.
0: И брокеры точно так же, они не заинтересованы, потому что э, если у вас объем меньше там контейнера, я, например, сейчас вожу контейнерами из Китая, 40-футовые хайгип-контейнеры, со мной работают брокеры, но у меня партнер, сам брокер. Да, но если бы его не было, то его, допустим, там, к- компания какая-нибудь на коммерческой основе оказала бы мне услуги по таможенной очистке э-э- Да, это объем интересный Но бывают товары, но чтобы, там, не знаю, просто у меня в контейнере получается там 60 позиций а У тебя, наверное, там 6000 позиций бы, это пол контейнера было бы только, наверное, да, поэтому несоизмерима стоимость товара на объем и вес Да ну, вот. И э, можно, конечно, привести, например, там, один кубометр, там, два кубометра, э, если вот, говорить об объеме, э, в формате сборного груза. Это когда в один контейнер закидывается из какого-то популярного там, порта, например, э, везется там, палет, палет чего-то специально для вас. Но, во-первых, это очень невыгодно. Просто вот приведу пример, что мне э, привести продукции на 5 кубометров по объему по стоимости было сопоставимо с 20-футовым контейнером, а это практически, там не знаю, сколько там, 30 кубов, около того. 5 кубов и 30 кубов, по стоимости одинаково, да? Но, опять же, это привязка к порту определенному, там, не знаю, к этим декларациям и так далее. А этот кубометр, кубометр, это сколько посылок? Ты лучше, лучше меня знаешь, наверное, если вот говорить об одежде. Это, не знаю, посылок десяток
1: может ну, где-то быть. да, где-то десяток, да, Пример приблизительно, да. да.
0: То есть за 10 дней можно это все перекидать почтой и абсолютно официально комар носу не подплачет.
1: Да, лица. да. И, по, и почта и дешевле, и поэтому я держу доступные цены. А. Нету аренды. Б. А, доступная доставка. Очень комфортно, и все в руки. Угу.
0: Кто-то нас сказал бы назвал бы это... Сказал бы, что Андрей там челнок, да, современный Вот, но на самом деле я скажу, что Многие магазины, где супер лакшери товар Завозят его именно таким же способом Либо там в чемоданах их байеры Которые приезжают на конкретное там, место за границей Закидывают это все к себе в чемодан И привозят э, своими руками Либо там с помощниками Поэтому эта схема действует, она работает И не надо, не надо ее стесняться Надо ее пользоваться Пока есть возможность
1: Да, абсолютно
0: прав. Андрей, возможно ли открытие магазина в таком формате
1: не только в Санкт-Петербурге и в Москве? Да, мы уже об этом задумываемся. Мы задумываемся идти в регионы, города-миллионники. Пока не в Москву, потому что там пока достаточно достаточно розницы. Но мной уже интересуется, уже спрашивают из разных городов. Допустим, вот уже в Красноярск меня просят поставлять нашу обувь. Uh-huh. И там они открывают бутик тоже такой же брендовой одежды и также одежду, возможно, будем им посылать.
0: Uh-huh. Скажи, а вот, допустим, какая маржинальность, ну, не маржинальность, а наценка в магазинах, вот в лакшери-магазинах брендовой одежды в Питере, в Москве? В среднем. В среднем от 200%. От 200%. А как правило, сколько?
1: А, допустим, 500 как минимум в разных магазинах, в других. И поэтому у них они платят... Когда вы покупаете товар в других магазинах, вы платите не треть, даже больше половины цены за аренду.
0: Ну да, потому, Арен... что...
1: потому что вы там находитесь в этом магазине.
0: Сколько на Невском проспекте аренда стоит, ты знаешь, наверное. Да, это там, сумма с 6 нулями. Но это, например, в год за квадратный метр. 15 тысяч 15-20 тысяч долларов за квадратный метр в год это еще очень хорошая цена да, это, да. это очень выгодно так что друзья представьте сколько какая должна быть наценка какая должна быть маржа да чтобы отбить эту аренду поэтому там не знаю э, как правило э, таких магазинов зачастую если это сеть то в самом центре часто это бывает имиджевое расположение, да, а прибыль приносящая точка находится где-то в другом месте.
1: Абсолютно. Как, как, как допустим, в ресторанном бизнесе. Есть ресторан, рядом а, рюмочная. Так, и прибыль от рюмочной больше иногда, чем в ресторане.
0: Бывает и так, да. Вот, А у тебя эта издержка, она отсутствует, и э, маркетинговая составляющая тоже, думаю, другая. Потому что представьте, э, что товар должен отбивать еще и рекламу в дорогих журналах, где одна одна страница формата А4 в одном только выпуске стоит, там, может быть, например, по 200 тысяч рублей. Примерно так. Примерно так. Какова
1: примерная маржинальность бизнеса? Приблизительно... До 200%. Это при тех, сто, при тех ценах, доступных клиенту, это, это до 200%. И при притом цены будут ниже, чем в магазине. Абсолютно.
0: Аналогично, с аналогичным ассортиментом примерно. Да. Сколько тебе пришлось вложить в первую партию, с которой все пошлось? И вторая, она уже была на заработанные деньги или еще на привлеченные? Не поверишь, вторая была уже на заработанные деньги Я я не не поверю, я в это очень хорошо поверю И это прекрасно, что так Но вкладочка первоначальная была сколько? Около 500 тысяч И клиенты, я так понимаю, естественно, это самые близкие люди, там друзья, знакомые знакомых и так далее Но когда они уже все там по уши одеты э, в одежду Андрея Миллера, да, э, Привлекать клиентов нужно как-то со
1: стороны. Да, да. Был такой этап, что клиенты закончились. Просто вот сарафанное радио перестало работать. Смотрю, неделю никого нет. Что-то происходит. Уже рука на пульсе. Думаю, что же делать? И постепенно, как бы не то, что постепенно, но через несколько дней я сразу подумал, а почему бы не привлечь людей, которые, которые работают со стилем? которые... Ну, стилисты, имиджмейкеры. Их довольно-таки в Москве и в Питере очень много. И совершенно случайно судьба меня свела с моим первым стилистом, стилистом, который привел ко мне клиентов. Это Макс Тимофеев, жажда стиля, у него студия. вот. Он замечательный человек, и, как, и, он, и, и с ним я понял, что это... Очень удобно работать с теми людьми, которым заинтересованы в этом. Потом я вышел на такие студии, то есть начал проводить семинары по подбору стиля. А в студиях, как Артего, как в студии Лилианы Модельяне. А, а там работают, там уже по 15, ой, там как сказать, обучают по 15-20 человек. Им это интересно. И, как я заметил, эти семинары, они ну, производят успех у них. Им это, они все слушают с открытым ртом, потому что нигде э, стиль, э, семинар по стилю и качеству они, они об этом не узнают даже в интернете. Это индивидуально. Я провожу это бесплатно. Это индивидуально для каждого. То есть каждый может задать вопрос, я на все могу ответить. Откуда? Возникает на семинарах возникал такой вопрос. Откуда я все это знаю? Я столкнулся с большой проблемой, когда начинал бизнес, что как родился в России. И обучение, конечно, да, у меня было дизайнерское, но не на европейском уровне. Меня обучил... Я обучился физически уже в Лондоне. Я ходил по улицам, смотрел, как одеваются европейцы, лондонцы. И мой бизнес-партнер объяснял мне, что к чему. Он показывал пальцем, допустим, вот, вот этот богатый. Этот бедный. Могу сказать, в Лондоне богатый ходит пешком. Очень много и по метро ездят, потому что ну, пробки, и сейчас уже мир меняется постепенно. Я спрашиваю, а почему богатый? Вот В этом пиджаке, в каком-то таком неказистом, в рваных джинсах и в туфлях? Говорит, да. Как раз в такой стиль сейчас очень моден в Европе. То есть, дорогой пиджак, качественный, джинсы, и туфли. Вроде классика, но и casual. Все смесь. А, и, и однажды, как бы я сначала не верил, не верил, а потом однажды опять он мне показал, вот смотри, вот это тоже м- очень довольно-таки обеспеченный человек. А, и, и я такой, да нет, ну, что-то не то. Не поверишь, он садился в Линкольн. На заднее сиденье к себе. И после этого я понял, что богатые люди, они... Не, не, как, как у нас привычно рассказывать, не выпендривается. Не, нету в Лондоне, в Европе, нету этой привычной для России показухи. Пантов, короче. Понт... Да, да, да. А, и мне очень так же тяжело удалось, но все-таки я справился с изучением большинства брендов, которых мы вообще не в курсе. А, и также внешнего вида, одежды, допустим. Я, не, я на тот момент я не знал, что есть такое, как есть манжеты, как французская манжета, что она очень модная сейчас на запонках. Я знал, что существуют запонки, знал, что они для манжет, но как это все называется, я я даже не был в курсе. Но постепенно меня Джереми обучил этому, и я получил колоссальное образование с его стороны и физически и как сказать и теоретически. И <duas> это помогло мне э, это все преподнести. На Дон выс- на высшем, на высоком уровне своим ученикам, как говорится, в- на курсах. То есть ты стал экспертом, по
0: большому счету, да, на своем рынке, и начал транслировать это среди своей потенциальной аудитории. Это очень правильно, я считаю. Когда ты м-м, развиваешь, ну, не то чтобы продвигаешь, рекламируешь свой бренд, а раскручиваешь рынок в целом. Рынок именно с той стороны, с которой ты сам присутствуешь. Когда ты обучаешь людей понимать то, что продаешь ты, но что, возможно, продают и другие. Да? Но если ты производишь это обучение, то в Автоматически в глазах клиента ты становишься экспертом номер один. Они всегда будут сравнивать, это, это, это нормально. Пускай сравнивают, но все равно они будут помнить о том, что ты их этому обучил. И так делали другие гости подкаста Бериси, Делай. Это очень правильно. Я в том числе делаю это со своей индустрией. Это, это взгляд в будущее на самом деле. Потому что это такое даже долгосрочное долгосрочное планирование посев. Да? Ты вот сеешь это вот зерно да, в сознание людей, и оно уже прорастает. Если ты его посеял, то все, ты запомнишь это навсегда, как тот самый сеятель, а потом будешь жнецом. Это, это правильно.
1: Да, да. Также я хочу еще отметить, что а, я столкнулся, вот как я уже ранее говорил, с разными брендами. А, и я не знал никогда, что эти бренды могут быть настолько качественными и интересными. Допустим, как Килго, Гивзенхокс, эм, либо Тим Льюин. У этих брендов одеваются довольно-таки известные личности. И, и <смех> в Килго <Go> одевается Абрамович. <смех> вот. И когда Джерри мне показывал... Ну, ну, мы ходили на один показ мод, и также в одну, после этого пошли в шоурум. А я такой, ну что это за Килго? А Джерри мне потом рассказал, когда он... Джерми сам одевался в Хелго. Когда он был, э, ему шили костюм, и вдруг в какой-то момент продавцы исчезли. Куда? И вдруг... И потом продавец объяснил. Ты нас извини, Абрамович пришел. Вот, это довольно-таки так вдохновляет. Понятно, интересно.
0: Надеюсь, что скоро и у нас такая культура все-таки будет развита на, на нужном уровне. А не то, что состоятельные люди будут брать себе только бренды, известные всем на каждом углу, и на, на вещах это будет написано крупными буквами. Но хотя, слава богу, я наблюдаю, так появляется людей со вкусом все больше и больше, да? где ты вот смотришь на вещь и не понимаешь. Она может стоить там 200 долларов, она может стоить
1: там, 10 тысяч долларов. Самое большое отличие, как вот, э, отличается не цена, Отличие одежды качественной от некачественной, что она садится. Она сделана на человека, а не на манекен. Да, но напомню, у нас программа
0: не про моду, да. а про бизнес в первую очередь. Какая конверсия клиентов после таких мастер-классов, после
1: обучения? И
0: становятся ли они постоянными
1: или разовыми? Клиенты становятся сразу постоянными. Потому что, когда они приходят э, к нам вместе со своим стилистом, они видят э, все, что, ну, то, что... видят результат их обдумывания во время похода, как это будет, как это, что как-то находит, как это выглядит. И 90% остаются.
0: А сколько, вот по твоим подсчетам, один клиент приносит новых
1: приводит? Как около двух клиентов и это сеть и у меня еще поставлен маркетинг на моей компании что а, на мне со мной можно работать любому человеку то есть за каждого приведенного клиента тот клиент который привел он получает процент угу. вот а, и также это идет постоянно то есть даже если в следующий раз этот клиент пришел без без своего сопроводителя, он, сопроводитель получает то же самый, постоянно. Вот это бизнес по-английски. Это означает, что это пассивный доход. И это круговорот денег, как говорится, в нашей природе. Ну, опять же, да,
0: это еще замануха вернуться и купить что-то еще. Конечно. конечно. Да, это в качестве депозита накапливается именно в твоем магазине. Да. Андрей, какие основные риски в твоем бизнесе?
1: А, есть несколько рисков. Один из них вещи у нас в индивидуальном формате, индивидуально, каждая вещь индивидуально а, Клиенту может а, не подходить размер. И бизнес это может немножко пострадать. В плане а, что вот, понравилась одежда, но не подходит. Но мы постепенно эти риски от, от них избавляемся. То есть у нас появилось ателье, которое а, подгоняет под человека бесплатно одежду. Uh-huh. То есть я, Это... так, я
0: так понимаю, риск связан с тем, что ты ввозишь э, по несколько экземпляров к, там, каждого, каждой модели. Да я имею в виду несколько размерностей, а не весь диапазон размеров.
1: Да, да. Э, кажд, каждая вещь максимум две, два размера. Два. Ну, бывало, что три размера тоже бывает. Андрей, а как ты
0: считаешь, можно ли развиваться бизнес по твоему
1: сценарию в регионах? А, да. Как уже известно, что если можно человеку чему-то обучить, обучить сервису и дать шаблоны, то именно в моем формате это можно сделать. Андрей, скажи, а есть ли сезонные факторы в твоем бизнесе? Да, в данном бизнесе есть сезоны, сезонный фактор. Самый непростой сезон для нас это, это лето. Допустим, это и Июнь. Ну, Июнь. Он не
0: только для тебя, я тебе скажу, и в том числе для меня не только по шоколаду, да, но и по другим направлениям, потому что, ну, объясни твоя причина мне интересно.
1: Все уезжают, так и есть, так и есть. Города пустые, в Питере пробок нет практически да, в это время да, даже. Да. Да. да, мы сами по возможности куда-то как бы каждые выходные мы уезжаем, если есть они выходные. Как бы к счастью на самом деле сейчас я думаю, что выходных или, к сожалению, их нет совсем.
0: Ну, то, то есть, предприниматели их. Да,
1: нет. да, да. А, Сезоны есть. Самый лучший сезон это перед Новым годом. О, да. да. А, и также август-сентябрь август, сентябрь. я как раз начал работать. Компания начала работать в августе. Первый клиент пошли в августе. С августа все как по маслу. И при увеличении, увеличение, увеличение. Как только а, идет ближе к лету, Уменьшение и это естественно, это нормально, поэтому сначала я переживал, потом успокоился, думал, что переживать, это естественно.
0: То есть лучший момент для открытия э, бизнеса, связанного с продажей одежды, это это осень, это осень, осень. Угу. И, например, если, если э, повторить, ну не повторить, э, похожую на твою модель, да, где на подготовку ушло три месяца, то если открывать ну, чтобы открыть магазин, например, там, в августе, готовиться нужно уже с весны, то есть сейчас. Да. То да. есть если кто-то из наших слушателей, например, захочет открыть, э, там, знаю, ну, не обязательно по твоей франшизе, э, или просто на аналогичный магазин э, или там в другом сегменте, ну, в общем, магазин одежды, то есть все шансы, если начать сейчас, сделать это к концу августа, к началу сентября.
1: Да, уже пора, пора браться и делать.
0: Андрей, можешь дать пошаговую инструкцию для открытия собственного шоурума по продаже э, одежды, неважно какого уровня? Я
1: постараюсь. Давай попробуем. А для начала, для начала нужно понять, в чем нуждается э, население. Грубо говоря, если в общем, если именно шоурум одежда. На рынке сейчас много чего. Большое разнообразие. Нужно понять, чем ты будешь отличаться от других. Будь это качество, будь это сервис, будь это все вместе. Потом тебе необходимо сделать небольшой бизнес-план для себя, как я это делал. А, именно потому, что это очень распространенная сфера одежды. То есть здесь нужно изначально подготовиться немного. Нужно просчитать, какие у тебя будут затраты, какие доходы приблизительные, какие убытки. Следующий шаг — это поехать, если ты убедился, что все хорошо, то есть что хоть какой-то процент будет прибыли хотя бы через год. Хотя бы через год. Вначале может быть минус. Вы не пугайтесь минуса ни в коем случае, потому что минус — это не есть минус в вашем бизнесе. Минус — это вложение. Многие боятся минуса. Думают, все, на следующем месте у меня будет минус, я прогорел. Угу. Ни в коем Нет, это не так Минус на минус дает плюс. Именно. <свят> а, именно. Потом необходимо поехать в то место. Допустим, если сами решили открывать без франшизы, поехать в то место, где будете закупаться, и самостоятельно проводить закупки. Года Пока ни на кого не надеется. Потому что это большие риски. Именно риски в закупках. У меня эти риски уменьшились, потому что я сам все покупаю. Или мой бизнес-партнер, я доверяю ему очень. А другим людям я не доверяю, потому что от этого зависит мой бизнес. Они могут прислать некачественную вещь, от чего зависит моя репутация и так далее. Так, так и ваш бизнес должен зависеть только от вас поначалу. Да и всегда. Ваш бизнес это зависит от вас. Вы смотрите, покупаете, привозите. В Перед тем, как привезти, вам нужно уже задуматься о шуруме вам нужно задуматься о помещении, о том, какое оно должно быть. Все должно практически делаться одновременно, то есть нельзя привести вещи и потом искать, потому что ну, это время. Как я думал, как бы, ну, откройте для начала у себя дома. Либо у своих друзей, либо арендуйте квартиру в центре города, ближе к клиенту, так, чтобы был больше доступности, И внешний вид. организуйте шоурум, купите оборудование.
0: А какое нужно оборудование?
1: Нужны вешала, обязательно. Вешала — это такие вешалки с колесиками, на которые вешаются маленькие вешалки деревянные или любого формата, И и и потом вешается одежда на них. Это очень удобно клиенту преподносить одежду снимаешь вешалки, одеваешь, меряешь на клиента и обратно вешаешь. Нужен диван обязательно, потому что клиенты устают. А, и также нужен а, витрина для рубашек, допустим. Ячейки для каких-то предметов мелочей. Если вы занимаетесь женской одеждой, обязательно купите стол, поставьте его перед а, диваном и на него разложите бижутерию, либо косметику. Потому что одновременно еще с одеждой можно продавать аксессуары. Вот. У нас это, как, это галстуки. Все бы доступнее клиенту. То есть, чтобы он это смог потрогать, пощупать и, грубо говоря, съесть. И ему это нравится, ему приятно. И следующий этап, после того, как вы закупили, вы, вы съездили, вы сделали бизнес-план, вы съездили за покупкой, вы открыли шу... Вы сняли место, допустим, да, либо открыли у себя дома, это становится вопрос привлечения клиента. Сначала начните с друзей. А самый, самый лучший критик, самый лучший, это друг. Он тебе скажет все, что, что, что не так, что так. Могу сказать, все люди будут говорить разное, вам нужна разная информация. Кто-то скажет, что у вас дорого, кто скажет, что у тебя дешево. Кто-то скажет, что ему не нравится это. И любые ситуации, любая информация не должна вас сбивать с толку. Не, не пугайтесь ее негативно. Потому что сколько людей, столько и мнений. Вы должны твердо стоять на ногах в своей у- у- уверенности вашего бизнеса. Потом, как только, поверьте, будет первая волна. Первая волна закончится клиентов Придется искать других клиентов к этому времени уже у вас должен быть готов сайт. У меня так просто было. У меня сайт не как у всех. У меня сначала возник шоурум, потом я сделал сайт. Многие делают сначала сайт, интернет-магазин, потом шоурум. От сайта, по моей моей, моей методике, он как визитка стал. Это не интернет-магазин, сейчас но скоро я открываю интернет-магазин. Стал визиткой. Просто показывать клиентам, что это все в доступе, что можно посмотреть из себя дома. А социальные сети используешь для продвижения? Уже да. Какие? А сейчас начинается ВКонтакте. ВКонтакте, Andrew Andrew Miller Showroom. У меня все пошло не как у всех. Я я изначально хотел построить все нестандартно. Хуже от этого у меня не стало. Даже лучше. Просто мой, мой клиент, он в основном... А, не ВКонтакте. То есть, бизнесмены, ты часто сидишь ВКонтакте?
0: Ты знаешь, уже редко. Раньше сидел довольно часто, сейчас катастрофически редко. Вот
1: и я тоже. То есть это понял. И ВКонтакте только лишь на последнем. Сейчас у меня. Ну, он развивается. Постепенно я вкладываю туда информацию и так далее. Но вся, вся информация шла с сайта. Визитки, сайты. Посещайте посещайте мероприятия, посещайте показы мод даже в России, либо уезжайте на Запад, посещайте показы мод. Смотрите, обучайтесь. Если надо, какие-то вопросы, вы можете мне всегда позвонить, я вам что-нибудь порекомендую. Всегда. Отлично. Андрей, у нас хронометраж ограничен,
0: время программы подходит к концу, поэтому ты будь готов, что тебе будут писать и будут спрашивать.
1: С удовольствием отвечу.
0: Превосходно. Андрей, спасибо большое, что принял участие в записи программы «Берись и делай». Я надеюсь, что ä, ты продолжишь общение с нашими слушателями уже в индивидуальном формате, да, через те же самые социальные сети, по электронной почте и, возможно, те вопросы, которые не удалось озвучить в программе, будут озвучены тебе индивидуально. Теми кому-то тема действительно
1: искренне интересно. С удовольствием отве- отвечу на все вопросы в любое время.
0: Да, спасибо. С нами был Андрей Миллер. Меня зовут Андрей Шарков. Это была программа «Берись делай».
1: Спасибо. Всего доброго. Удачи. Сделано
0: на